0: Мы продолжаем с вами, братья, и сестры, изучать послание к римлянам. Мы уже в шестой главе. Прочитаем с первого по 7 стих включительно. Шестая глава римлянам, с 1 по 7 стих. «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы...» Крестившее во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием Воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Павел продолжает благовествование в послании к римлянам, провозглашает Евангелие, которое, по своей сути, оно очень глобально. Если бы им просто, например, Павел остановил свою мысль на пятой главе и сказал бы, что вот и так. Ну, с одной стороны, люди грешные, им нужен кто-то из помощников в виде святой жертвы, кто бы пришел и спас их от греха. И вот, когда приходит этот святой, берет на себя наши грехи, умирает за нас, и Бог на этом основании оправдывает грешников. С одной стороны, кажется, что все, тут уже точку можно поставить, грехи нам прощены, нам дана жизнь вечная, и на этом как бы можно поставить точку. Это бы в нашем, может быть, понимание было бы достаточно. Но это не в понимании Бога, потому что... В пятой главе послания к римлянам Павел начинает с середины главы показывать, кроме того, что он в первой части показал всю, все действие Христа в нашем спасении в плане прощения грехов и заместительной жертвы, в плане оправдания, то, начиная с середины пятой главы, он показывает, что Иисус, который пришел, умер за нас, и воскрес для нашего оправдания, он решает и вопрос, который был связан с далеким прошлым, с грехом Адама, с первородным грехом. Вот этот первородный грех, о котором мы говорили несколько раз, он остается в нашем теле до нашей смерти. Он никуда не исчезает. Но Богу нужно решить проблему, кроме прощения грехов, которые которые возникают в результате вот этой жизнедеятельности этого первородного греха, живущего в нас. То есть это как дерево, с сильно укрепившееся корнями в нас, грех первородный, который действует через наши руки, ноги, глаза, через наше тело, производя огромное количество грехов. И когда Бог, придя на землю, Он, умирая за нас, дает основание Богу Отцу простить нам наши грехи. То есть вот эти э, проявления э, этого первородного греха в виде, в виде грехов. Но Богу также, с другой стороны, нужно решить эту проблему, э, чтобы выдернуть корень. Понимаете, да? Вы можете э, в своем саду или на огороде бороться с сорняками очень активно. Вы можете сверху сорвать, не вырвав корни, с одной стороны, вы вроде бы лишаете а, а, на какое-то время свой участок сырников, но корень глубоко остается внутри. И при благоприятных условиях он опять себя проявит. Так вот, когда Иисус прощает наши грехи, с одной стороны, он прощает вот эти все видимые сорняки на, 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 на почве, которые возникают в результате нашей жизнедеятельности, активной жизнедеятельности на протяжении всей жизни. Закрывает все проявления, которые будут проявляться через наше тело, через, через действие этого первородного греха в нас. Но Евангелие, оно звучит немножко больше. Кроме того, что Бог прощает нам наши грехи, дает нам жизнь вечную, вводит нас в небо, Он еще и решает первопричину всех этих проблем, которые были связаны с действием Адама и этого первородного греха. Павел в пятой главе показывает, что Адам, вот как бы первопричина вот этого греха, который пришел в мир и передался всем людям, живущим на земле, через него. А с другой стороны Павел показывает Иисуса, который приходит и дает жизнь. И на протяжении вот этой мысли Павел заканчивает пятую главу такими словами. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». А когда умножился грех, стало призабиловать благодать. И дальше как бы шестой стих, продолж... шестая глава, это первый стих, это продолжение вот этой, вот этой мысли. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать. Упала задача, он показывает в пятой главе о том, что Христос пришел решить проблему первородного греха. То есть люди на протяжении, все потомки Адама на протяжении жизни, они всегда грешили. Первая мысль. Следующее. Люди греша не знали, что они грешат. Им нужно как-то показать то, что они перед Богом неправедны. Поэтому праведный Бог на протяжении истории через Моисея явил свой праведный закон, который показал неправедность людей и то, что люди раньше грешили. И то, что они не знали, сейчас обнаружилось. Через того, когда люди просто приложили вот этот закон к собственной жизни, как к бумажку, как зеркало, в которое они посмотрелись. Например, они были всегда грязные, но об этом не знали. Увидев в зеркало свое грязное лицо, например, человек видит, что он грязный. И когда человек видит свое несовершенство, то... Он становится, как Павел говорил в 5 главе, преступником. И преступления должны быть наказаны в соответствии с этим установленным Божьим законом. Человек уже не может сказать, что он не виновен. Он становится уголовно-юридическим лицом, которым, на которое распространяется гнев, судебная система. Человек должен понести наказание за эти, эти грехи и преступления. И, и Павел говорит следующее, когда пришел закон, чтобы обнаружить вот эту греховность человека... Закон, пришедший, не просто, а, с одной стороны, он, его задача обнаружил, он обнаружил, а с другой стороны, этот закон, когда он явился, он стал поводом для греха, об этом будем говорить в 7 главе Ремлянам, он явился поводом для этого первородного греха, живущего в нас, делать грехи еще больше. То есть то, что запретное, стало для человека более желанным, более таким, знаете, то, что вот... Человек этого очень хочет, потому что греховная натура ничего не хочет более, чем больше и больше грехов. И с одной стороны, кажется, пришел закон, чтобы решить проблему греховности, показать. С другой стороны, он эту задачу выполнил, а с другой стороны, грех явился поводом для того, чтобы грех приумножился. И вот когда грех приумножился, Павел пишет, а когда умножился грех, стало призабиловать благодать. То есть благодать, которая пришла от Христа, она перекрыла даже греховность, проявленную в результате того, чтобы явился закон. То есть, например, там грехов было 50%, а благодати 100%. То есть она как, как огромная знаете, волна, которая закрыла любое беззаконие, даже в любом самом крайнем его проявлении. Но когда... Павел дальше пишет, а что, а что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. То есть люди, которые слышат эту информацию, что вроде бы явился закон, и закон, как, как думали евреи, был для них оправданием, либо э, как бы таким, знаете, э, таким основанием для собственной праведности. Но они не понимали, что, например, инвалиду там, или какому-то человеку, которому не способны, например, да, он не может... Сделать больше, чем он может, а вот закон, он требовал, чтобы люди были совершенными, то есть люди, будучи греховными и ослабленные грехом в собственной плоти, люди не способные, ослабленные, вот ну, знаете, как вот уже все, у тебя нет сил, ты как больной, такой вот, ты как старый, то есть ты не способный, это вот в этом плане ослабленный грехом, как инфекцией, ты не способен на какие-то огромную работу, дела какие-то, какую-то жизнедеятельность активную, абсолютно. И вот закон, он приходит и еще и усиливает, дает тебе еще больше требовательность к ослабленному. Иди и работай, да? Или, или иди и делай, ты не можешь, ты, ты, ты не способен к этому. Так поэтому евреи со своей, со своей стороны думали, что закон был призван для того, чтобы быть что люди, будучи исполнять его, они станут праведными. То есть они не понимали функцию назначения самого закона. Закон просто показывал, что вот так ты должен жить, но с другой стороны ты не можешь и не способен так жить. Это первое. И второе, когда евреи услышали, что их интерпретация закона была несостоятельной в рамках Евангелия, они начали, знаете, когда люди спорят с своим оппонентом о чем-то, они начинают приводить такие абсурдные аргументы в свою защиту. И вот абсурдный аргумент был такой – со стороны, скорее всего, оппонента Павла Иудеев. Так давайте оставаться в грехе, чтобы умножилась благодать. Если Бог таким образом, даже при наличии закона, который позволяет умножиться греху, и, и с другой стороны, он закрывает все грехи, так зачем тогда нам жить праведно, и зачем нам тогда приним, прилагать какие-то усилия для того, чтобы как-то менять собственную жизнь к лучшему? Вот такие были аргументы со стороны иудеев. Давайте грешить и помогать Богу умножать благодать. Бог же все равно закроет. С одной стороны, да. Но Павел отвечает в 6 главе 1 стихе следующее. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Павел пишет, никак. Павел показывает, что то, что благодать закрыла, это не значит, что нужно продолжать грешить. Это то же самое, как ребенок, например, в семье, который э, что-то сделал не так. В свое время, как когда-то, еще в советские времена, меня обвинили там в том, что я кого-то там побил, какого-то мальчика. Хотя я к этому вообще не имел никакого отношения. Меня вызвали там какой-то комитет и дали отцу штраф 50 рублей. Это было настолько обидно, что вообще к этому. Я потом нашел этого парня и сказал, парень, ты, ты не прав. То есть мне, мне дали штраф, то есть отец покрыл как бы, якобы мое несовершенство. Но это не было поводом, чтобы я дальше мог, скажем, якобы жить, жить такой, знаете, неправедной жизнью. Так Павел пишет, что то, что решает Иисус, это решает Иисус. С другой стороны, он решает этот вопрос глобально. Об этом мы посмотрим на протяжении... Это 6 главы, каким образом а, Бог совершает проблему вот этого первородного греха. То есть он не просто прощает грехи, но он еще и решает вопрос вот этого греха, первородного, живущего в нас. То есть нужно а, Богу уничтожить или а, локализовать первопричину того, что в нас происходит. Мы должны освободиться от этого внутреннего рабства первородного греха, чтобы спокойно жить с Христу. И вот когда у людей возникали вопросы по поводу праведной жизни, а, Иудов в четвертом стихе своего послания говорит следующее. Были такие люди, нечестивые люди, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Например, ты слабый, ты греховный. Вот как наши грехи, которые все время сопровождают нас. С одной стороны, можно сделать два вывода. Когда мы, например, согрешаем. Мы что-то согрешили. Первый вывод. А, я не могу с ним справиться, буду грешить дальше. Первый вывод. Второй вывод, нет, я согрешил, но я не буду дальше, я буду с этим что-то делать. Это не норма, это не есть нормальная позиция, это противоречит божественному принципу. Поэтому, что бы со мной ни происходило, я буду решать вопрос борьбы с грехом. Поэтому Павел не поощряет и не дает даже никакой надежды нам, чтобы как-то изменить свое направление и дать повод сказать, а, ну ладно, знаете, иногда, когда люди сдаются, они дают повод для, скажем, для свободы, чтобы не делать что-то хорошее, да? А я слабый, а я не могу, а я не умею, еще что-то. То есть люди вот так пытаются поощрить собственную слабость. Но Павел не дает это, этого абсолютно никому. И говорит, что решительно нет. Что же, скажем на это, оставаться ли нам... В грехе, что же можно благодать, Павел пишет «никак». Ни в коем случае. Это самая ужасная мысль, которая могла нам прийти в голову. Потому что Павел э, дает направление движения мысли и показывает, что Христос, не, брос, не прощ, прощая наши грехи, Он не бросает нас на произвол той ситуации, в которой мы были раньше. Мы раньше были проданы греху первородному живущему в нас, и были беспомощны. И мы помним эту беспомощность. Мы помним, что мы были не способные решать эти, эти проблемы, эти грехов. Мы видели, что они не закрываются. Что жизнь не улучшается. Что мы живем, как живем, уже плывем по течению жизни. И ничто не может изменить э, этих вещей. Но когда мы пришли ко Христу, мы поняли первую мысль, которую мы поняли. Что, оказывается, Бог в виде Духа Святого, живущего в нас, дает нам силы, первое, бороться, с проявлением греха. живущим в нас, это первое, что мы поняли. Второе, мы поняли, что Бог прощает грехи. То есть, то есть мы поняли направление Бога, который действует э, в, в, в рамках благодати, которая решает эти проблемы, которые были связаны с первородным грехом, который согрешил Адам. Во втором стихе Павел пишет следующее. Как, как Христос решает эту проблему? Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? То есть... Э, Первое, что Павел говорит, мы умерли для греха, это прошлое время. Как же мы будем жить в нем, это будущее время. Мы должны понимать, с одной стороны, что мы освободились от греха, потому что э, в результате того, что мы умерли. Каким образом, о чем здесь говорит Павел, что значит мы умерли для греха, Каким, когда мы умерли для греха? Что произошло, когда? Как это? как это случилось? Первый факт, о котором говорит Павел, это то, что мы тоже должны понимать, что когда Христос прощал наши грехи и умирал за нас, мы тоже умерли. Произошла в какой-то момент, мы можем спросить, когда это было, когда мы умерли чтобы нам уже не жить для греха. Мы умерли тогда, когда умер Христос. Когда Христос был распят, распяты были мы. То есть а, мы размышляем а, в рамках того, как, 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 это, как размышляет Павел, того что то, что произошло со Христом, оно каким-то образом отображается на нас. Например, Христос является нашим представителем перед Богом. Христос является, скажем, жертвой, которая умерла вместо нас. То есть кто-то когда-то в прошлом умер вместо нас. И когда Христос умер в прошлом, мы воспринимаем это как то, что то, что произошло в прошлом, распространяется и на нас, живущим в данное время. Казалось бы, прошло 2000 лет, но вот это прошлое очень сильно влияет на наше сегодняшнее настоящее, которое способно простить наши грехи и повлиять на наше будущее вечности. И когда Христос умер в прошлом, то Павел говорит об этом, что в тот момент, когда Христос умер, мы каким-то образом были в тот момент с Ним, вложенного Христа. Концепция Павла такая, что он говорит, что не просто а о том, что мы как-то знаете, Христос делает свою работу, мы как бы воспринимаем то, что сделал Христос, но с другой, он, с другой стороны он показывает наш союз со Христом таким образом, что мы каким-то образом соединены со Христом. Вот наша связь, мы во Христе, вот это слово во Христе, оно что-то вот передает очень близкое, и, и все, что произошло со Христом, то же самое произошло и с нами. Умирает Христос, умираем и мы, вложенные во Христа. Воскресает Христос, воскресаем и мы, потому что мы во Христе. Это вот как то, что вот есть, например, книга, и в книгу вложен лист. да? То, что происходит с книгой, происходит, происходит с этим листом, вложенным в, в эту книгу. Поэтому то, что произошло со Христом в прошлом, оно напрямую связано с нами. С одной стороны, кажется, ну как это так? Мы говорим о каких-то вещах? которое вроде бы не воспринять. Но это из, 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 из рамок того, что связано, например, с духовным миром. С одной стороны, кажется, это какой-то абсурд. Мы живем здесь, Христос умер 2000 лет назад. Каким образом смерть Христа была и нашей смертью? Это, знаете, эти вопросы из ряда того, которые мы не можем потрогать. Вообще в христианстве и в духовной жизни все вопросы, они, их нельзя потрогать. Вы знаете, да? Например, кто может доказать своему собеседнику, чтобы он потрогал и пощупал о том, что вы имеете жизнь вечную? У вас есть документы? Как, что, что у вас есть и что вы можете представить своему оппоненту в плане того, что у вас есть жизнь вечная? Понимаете? Кто из нас здесь сидящих может доказать, что ему прощены грехи? Никто. Понимаете? Это то, что связано с тем, что говорит Бог. Если Бог провозглашает какие-то вещи, или, например, вопрос, мы говорили, и так мы оправданы во Христе. Вот нам пришло оправдание, у нас юридический статус оправданных во Христе навсегда. Извините, но когда, по крайней мере, выходят из тюрьмы... Выдают, по крайней мере, справку, да, что был осужденный в паспорте, и раньше, по крайней мере, был штамп о том, что человек осужденный. И все прекрасно знали на основании этих документов, что он, скажем, понес наказание, и у него есть определенный документ удостоверяющий прощение его грехов, то, что он, по крайней мере, заплатил какую-то цену в виде какого-то срока, чтобы ему были прощены вот эти преступления, которые он совершил. Но то, что касается христианства, это все виртуально. Можно так сказать, современным языком. Это ничто нельзя потрогать. Это то, что находится в рамках веры и духовной жизни. Бог что-то говорит и что-то провозглашает. Например, если ты веришь во Христа, Он умер за тебя, то тебе прощены грехи. То есть грехи это тоже что-то такое, знаете. Это вот что-то, да, мы что-то делаем и говорим, да. Но вопрос, -то, как где же тогда эта юридикция, где же вот это наказание, где же эти бумаги, которые нам выдаются. Ничего этого нет. Поэтому, когда Павел говорит о том, что мы умерли для греха, это тоже в рамках веры. И в рамках того, что мы должны воспринять эту истину, эти вещи, в рамках того, что провозглашает Бог. Если Христос умер, это факт, то мы умерли за Христом, это тоже факт. Ничего другого быть не может иначе. Когда мы говорим о том, что мы умерли со Христом, это не означает, что мы должны обладать всеми особо, особенностями мертвых людей, включая их неспособность к раздражителям. Мертвый, спросите его о чем-то, дотроньтесь, попытайтесь его э, как-то призвать к жизни, и вы в ответ не получите ничего. И Павел говорит о том, что в какой-то момент... Э, э, нашего прошлого, мы э, умерли, но буквально мы не умирали. То есть задача Бога, смотрите, какая получается. Мы должны иметь прощение грехов, но остаться живы. Поэтому если мы действуем в, рам в рамках законодательства, то мы должны умереть фактически за наши грехи, и Бог должен осудить нас и отправить нас в места наказания. Но так как мы хотим остаться живы и не попасть в эти места, поэтому вместо нас кто-то несет буквальную смерть. Эту смерть понес Христос, а мы, будучи в нем, он умирает буквально, а мы умираем в нем как вложенные, как те, кто являются частью, но не, не, но не буквально, как юридически, духовно. Бог смотрит на нас, как вложенных во креста, умерших, и считает это фактом перед собой, как людей, понесших определенную возмездие за то, что люди совершили. Иисус является нашим представителем. Иисус умирает физически, мы умираем юридически, можно так с таким образом сказать, если так как-то упростить этот момент. Наш представитель умер, и мы умерли в нем, потому что были вложены в ним, с ним, то есть мы были соединены с ним. Это знаете, как когда-то... Смотрел один, то есть я как продукт, знаете, советский продукт, выросший на советской там литературе, художественных фильмах и в, в всем таком, классике. Поэтому я всегда привожу с мультиков, с фильмов, всякие примеры из жизни. А, был такой фильм а, о войне, и там, значит, а, солдаты рассуждали таким образом. Они говорят так, ну хорошо, тебя убьют. И он говорит, это не просто тебя убьют, убьют все твое поколение. То есть убер, убивают тебя одного но убивают все, что от тебя могло быть произойти. То есть буквально всю ветку, которая могла быть от тебя. То есть это не просто. То есть вот такие глобальные мысли у людей а, рождаются. То есть это не умирает один человек, умирает все фактически в нем, которые еще не родились. Поэтому солдаты таким образом рассуждали о смысле жизни, бытия, войны и последствий войны, которые отражались на их жизни и на жизни людей, которые могли родиться от них. То же самое получается и в плане божественного спасения, когда смерть Христа распространяется буквально на нас. Мы умира... Христос умирает, и мы, как вложенные вот эти дети, умираем во Христе. Вот, эти, вот все, что связано было с прошлым, с грехом, с первородным грехом. С другой стороны, вот эта смерть, она которая совершилась, наша смерть, совершившаяся во Христе, она, с другой стороны, провозглашает правосудие. Потому что обычно правосудие за эти дела говорит следующее. Возмездие за грех смерть, мы же считаем, знаем, римлянам 6.23. Поэтому, когда мы умираем, провозглашается справедность. Как нам, чтобы умереть? То есть, с одной стороны, мы физически живы, но во Христе мы умерли. Значит, смерть все равно осуществилась не в буквальном смысле, но во Христе. Поэтому божественная праведность, она торжествует. И когда мы умираем во Христе, нам не могут быть применимы никакие судебные уже претензии. Мы как освобожденные, мы как отсидевшие, мы как... Те, кто вышедшие на свободу, имеющие документ о том, что мы уже не подвергаемся преследованию закона. Дальше Павел говорит следующее. Третий стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившие во Христа Иисуса, смертью его крестились? Павел в третьем стихе провозглашает очень важный принцип. Он говорит, чтобы жить полноценной жизнью во Христе, нужно знать права и обязанности свои, или по крайней мере знать то, что произошло с нами во Христе. Когда мы знаем всю картину, что совершил Бог, нам совершенно по-другому живется, нам легче жить. Мы испытываем блаженство, мы испытываем радость, и чем больше мы смотрим грани благовествования и благодати, которая открывается, и какие Бог закрывает вопросы, мы больше восторгаемся тем, что совершил Христос. Он не просто простил и бросил нас на произвол, но он решает все эти проблемы, все последствия, связанные с первородным грехом и с дальнейшей нашей жизнью во Христе. И Павел говорит, неужели не значит, что все во Христа, смерть его крестились? А в послании к Римлян, в 6 главе, речь не идет о водном крещении. Здесь вообще, просто у нас сразу слово "крестились" оно подразумевает, мы сразу воспринимаем, крестились это вода, мы идем к воде, мы крестимся, все, что нет. В Писании очень много слова «крещение», оно имеет а, разные смыслы. Вы помните, например, Иоанн Креститель, он провозглашал, что придет, придет Мессия, он будет крестить вас. Чем? Да? Некоторых огнем. Поэтому а, к, крещение – это не обязательно вода, это и огонь. Крещение – это переводится как погружение. Вы погружаетесь либо в воду, либо в огонь. Но в данном контексте мы погружаемся во Христа. Итак, все мы крестившиеся, то есть Дух Святой нас поместил во Христа. И мы должны знать, что юридически и в глазах Бога мы были крещены во Христа, то есть Бог нас поместил во Христа. И вот таким образом мы умерли. Бог осуществил свою работу. Про образом крещения, естественно, для нас более понятным является водное крещение. Но водное крещение это тоже не просто символ. С одной стороны, этот символ имеет сильный духовный смысл. Например, девушка любит парня, парень любит девушку. Ну представьте, ну, ну бывает такое в жизни, да? Не обязательно все женятся, скажем, по расчету, да, по выгоде или там исходя из каких-то вещей. И вот их любовь выражается в виде брака. Он должен, по крайней мере, там мужчина, но ну, иногда женщины, я знаю, делают эти, как бы, пинают мужчин, да, чтобы они быстрее приняли это, это решение. Так ты женщина на мне или нет. Поэтому все внутренние ощущения мужчины и женщины, они выражаются в каком-то действии. В росписи, в браке, в белом платье, там, в каком-то действии. Все, вот это все осуществилось. Так вот, наша вера во Христа, о том, что мы являемся частью Христа, мы веруем в Него, выражено в водном крещении. И это водное крещение символизирует все то, с одной стороны, что произошло с нами во Христе. Мы уже верующие, мы уже, например, спасенные, но как нам об этом сказать всей, всей церкви? Церковь говорит, то, что ты веришь, молодец, докажи, покажи. «Иди и крестись» – это вот как рубеж, который должен, как мужчина должен совершить э, подвиг. Он должен жениться на женщине, да? И женщина, когда его спрашивает в процессе э, брака, «Любишь ли ты меня?» Он женился на тебе. Что значит «любишь»? Какие глупые вопросы ты задаешь? Он совершил подвиг своей жизни. Он отдал жизнь фактически за тебя и ради тебя, чтобы тебе было хорошо, дорогая. Как так, как так может быть? Как-то один мой друг, он привел такой пример. Как, говорит, когда моя жена э, спрашивает меня, типа, любишь ли ты меня, он говорит, я тебе один раз на свадьбе сказал, я тебя люблю. Зачем опять повторять? Если ты хочешь, чтобы я тебе повторил, на, на кладбище, на могиле будет написано от любимого мужа, если ты хочешь, чтобы это опять прозвучало. Ну, это так, знаете, утрирующие вещи. Поэтому, когда мы... Э, верим во Христа, то мы, естественно, выражаем свой, свою веру во Христа а, через водное крещение. Водное крещение – это как вот это внутреннее сопереживание, которое мы показываем всей церкви. Кстати, в любой конфессии в христианской, в католической, в православной, в баптисты, реформаты, кто, кто угодно, крещение – это а, одно из самых главных условий вхождения в церковь. Ну, по крайней мере, ну… Это то, что показывает, что ты член, член, член церкви. И после этого у нас, даже обычно в нашей конфессии, это выражается то что люди уже могут принимать вечерю, они становятся членами церкви, они несут служение, они несут ответственность, они, несут, они могут голосовать. То есть многие преимущества, которые дает на них уже можно распространяется уже дисциплина. То есть все эти вещи, они уже... Ты становишься, как знаете, как, как в браке. До брака, например, люди, они, у них нет юридических никаких отношений. Вступившие в брак, у них уже совместные имущества, совместные дети. Все совместно, это уже нужно делить каким-то образом. Вроде пополам, но обычно все женщины отходят. И мужчины очень слабо сопротивляются этому. Практически не сопротивляются, но, ну, может быть, и правильно. А Поэтому Павел говорит о том, что то, что мы не знаем, что мы крестились во Христа, в смерти его крестились. То есть это факт. Мы должны это знать. Мы должны знать о своем прошлом. Наше прошлое формирует наше будущее. Наше будущее – это, это наше мышление. Это наше понимание. Это наш статус. Это наши права, которые мы получаем через то, что совершил Христос. И дальше Павел говорит… Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, как, дабы как Христос воскрес из мертвых, славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, но смерть это не конец. Христос воскрес, и здесь сказано, что как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть это причинно-следственная связь. Не то, что Христос воскрес но, может быть, им и нас коснется жизнь воскресения. Нет. Мы, будучи во Христе и погруженные во Христа, крестившиеся во Христа, Христос умирает, мы умираем, Христос воскресает, и мы воскресаем. Это абсолютно звенья одной цепи. Оно по-другому не может быть совершенно выражено. Это вот символы как крещение. Мы погружаемся для прошлой жизни, мы умираем как воду, да, и воскресаем как воскресаем, как мы говорим там для новой жизни. Это больше такие символы, показывающие то, что с нами произошло в реальной жизни. То есть обновленная жизнь это говорит о качественной визне. подобно тому, как наша прежняя жизнь, прошлая жизнь с грехом, она умерла, а теперь новая жизнь это характеризует жизнь праведной обновленной жизни совершенно нового качества. Мы живем правильно не потому, что нам захотелось и мы уверовали во Христа, нет. А то, что это естественность, наше состояние, потому что мы, будучи во Христе, мы уже умираем для чего-то плохого и Вот как мы умерли для того, что сделал Адам, и живем для того, кто своего возлюбленного. Кстати, интересно, потом в 7 главе мы будем говорить о том, как, каким образом мы соединяемся, умирая там для закона с возлюбленным Христом. Это прообраз как брака, там Павел говорит в 7 главе. Очень интересный прообраз. Поэтому дальше Павел говорит в 5 стихе, ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Соединены это фактически срослись. Это части две части одного. Мы разделяемся Христом и воскресением и смерть. Подобие это говорит о символич... символизме определенном. Как мы говорили, Христос это фактически умер, а мы умираем в нем. Но не фактически, юридически, духовно. И должны быть, это значит, что, что мы уже, наша жизнь соединяется со Хри, соединяется Христом, она уже живет совершенно новой качественной жизни. То есть аргумент Павла строится таким образом. Почему мы не можем грешить? Звучит так вопрос. Потому что мы умерли до греха. И, и, и живем, соверш... и воскресли для, для нового. Поэтому мы не можем вернуться в прошлое. Прошлое невозможно. То есть Павел говорит не потому, что там не делайте, там, ну вам нехорошо не это делать, это стыдно. Нет. Он, его аргумент следующий. Вы фактически не можете вернуться к прошлому, которое умерло. Оно уже не существует. Оно лишено своей силы. И еще пару мыслей. 6 стих. Павел говорит, зная то, что ветки наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть э, уже рабами греху. О чем же здесь говорит Павел? Как, э, как Иисус в смерти своей и нашем соединении с ним решает вопрос прошлого, ветхого нашего человека. Павел говорит следующее, зная то, что, опять, зная то, вы должны знать, вы должны знать, вы должны знать, понимаете, да, то все, все эти вещи, они все время должны провозглашаться. Это дает информацию для нашего утверждения, осознания всего того, что мы получаем во Христе. Интересный исторический факт, например, есть такая страна Венесуэла, вы это прекрасно знаете, да? И там очень сильно существуют две оппозиционные, скажем, две партии. Да? Одна партия там революционная, которая там была с Лугачаевисом э, из Мадуры сейчас, который преемник его. И вторая партия это такая, которая более, более скажем, капиталистическая, либеральная, демократическая партия, которая уже более такая, знаете, рыночная, а не такая, как у нас была советская революционная, такая коммунистическая, знаете, вроде все для народа, а в итоге народ стоит в очередях за туалетной бумагой. Но одна вещь там очень хорошо, я вижу на протяжении, вот буквально свежие новости, вижу, они провозгласили когда-то Чавес в свое время, чтобы отстоять власть, он провозгласил о том, что и раздал всем самым простым гражданам своей страны, и заставил всех, всех граждан выучить Конституцию. Самый простой, необразованный человек, но он знает Конституцию. Конституция это как права страны, которыми люди пользуются, это основа государства. И сейчас даже, когда люди уже на протяжении там, 15 лет, там, даже уже нет Чавеса, они прекрасно знают, что конституция это реальный закон, который, которым живут граждане. И даже то, что сейчас вот Мадура, э, этот представитель Чавеса, не справляет своими обязанностями как президент, и фактически его нужно гнать в шею, так как он вообще развалил практически страну. Это бывший водитель троллейбуса, который стал просто партийным лидером и унаследовал карьеру от, от водителя троллейбуса. До президента, очень интересно, он начал скажем, свою жизнедеятельность и она пришла к фиаску буквально за несколько лет. Но причина в том, что они теперь не могут ничего с ним сделать, потому что все знают хорошо Конституцию. И по Конституции они не могут даже иметь ему объявить. Не могут. Есть дела, которые он не оставляет свой пост и они ничего не могут сделать. Потому что есть закон, есть Конституция, которым руководствуются все, как одна партия, так и вторая. Это то, что основа государства. У нас, естественно, это все вы знаете, как, как, как работает. Поэтому здесь Павел провозглашает, что он говорит, зная то. Вот это знание, они формируют какой-то определенный нож внутренний мир. И, и Христос, когда умирал, умер, он решил вопрос нашего ветхого человека. То есть вот этот веткий человек, который связан с Адамом. Вот все, что со, связанное с Адамом, оно должно было умереть каким-то образом. И Павел говорит следующее. Знаешь, наш ветхий человек распять с ним, чтобы упразднено было тело греховное. О чем здесь говорит Павел? Павел говорит о ветхом Адаме, это, то есть это природа, которая означает абсолютно изношенная или бесполезная. Пригодная лишь для мусорной кучи. Старая, злостная, невозрожденная на я, которая со всеми дурными привычками и характером, она приговорена к смерти. И вот это старое, оно умирает, оно умерло. Когда умер Христос, в своем старом теле. В этот момент умерла наша старая Я. так иногда, иногда мы называем Я. Наша старая Я. Вот это наше Я, она умерла во Христе и со Христом. Мы как бы в результате этой смерти сняли с себя ветхого человека. Как грязное рубище или одеяние, которое на нас было одето. Но когда мы умерли, смотрите, что получается. Что, Как Павел объясняет э, этот момент, как нам освободиться, будучи живыми, умерев, ну буквально не, не, не умерев, умерев каким-то другим образом, от, от первородного греха, живущего в нас. То есть, когда человек Адам согрешил, первородный грех фактически стал хозяином человека. Вот этот первородный грех заставлял, и человек был продан греху. Вот это он, он делал все так, как хотел грех первородный. Человек не может делать то, что он не хочет. Он делает все то, что хочет вот этот первородный грех. Как этому человеку освободиться, не умерев буквально, от первородного греха духовного, который живет в нас, в нашем теле? Павел говорит, что когда Христос умер, и мы, будучи вложены в нем, мы умерли. Не грех первородный умер в нас, потому что... Знаете, когда первородный грех умрет? Когда это тело умрет. Других вариантов для смерти первородного греха не существует. Как бы мы ни хотели. Он будет всегда активный, пока он активный в теле. Но как нам решить проблему, чтобы он не был нашим хозяином? Павел говорит, мы должны умереть. Не первородный грех умирает, а мы умираем для него. Понимаете? То есть, с одной стороны, тело остается, и мы остаемся живыми, но... Для греха, живущего в нас, мы являемся юридически мертвыми. И теперь грех, живущий в нас, он не может предъявить нам никаких юридических претензий. Мы как здесь написано, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Мы освобождаемся от этого рабства. Это похоже на то, когда мы живем, например, в, кварти в чьей-то квартире. Да? Есть хозяин квартир, и мы живем в этой квартире. Представьте себе. В один прекрасный момент мы разбогатели, и у нас появились деньги, и мы выкупили часть квартиры. У нас появилась своя кухня, комната, да? И, и общая часть квартиры, это является общей частью. Но мы живем все время в одной и той же квартире. Это как с первородным грехом. Мы живем, и первородный грех живет в одной и той же квартире. Иногда мы пересекаемся в этой квартире. Он иногда... Встречаемся где-то в коридоре, либо на кухне, и начинается выяснение отношений, да? Кто тут главный? И он по привычке говорит, подожди, так это же мое... Мы говорим, твое, идем в комнату, берем документы, говорит, это уже наше, это уже мое. Вот эта комната моя, все, что в комнате мое, да? Все, мы юридически имеем права. Так вот этот веткий ветки человек, который умер, он не, не уже освободился от этого греха. Он не имеет над нами уже никакого права. У нас уже документы на руках. И дальше Павел говорит еще один такой очень важный момент, который был связан с греческим обществом. Павел говорит следующее. Чтобы упразднено было тело греховное. Да вот Тело греховное, например, в мышлении греков, оно означало то, что это гностическое мышление о том, что тело поврежденное, оно поврежденное, оно греховное, оно уже не способно ни к чему хорошему, оно только на уничтожение только способно. И греки ждали, что когда человек умирает, вот этот дух освобождает его, он соединяется с божеством, а все, что связано с телом, оно становится, ну как тебе знаете, ненужным, выбрасывается, умирает. И так думали коринфяне, вы помните, да? Когда коринфяне ходили к проституткам, Павел говорит, ваше тело теперь храм святого духа. Вы не способны теперь, вы не имеете права. А у них в мышление старое греховное, осталось, греческое. Они думали, что телом можно делать все, что хочешь, а дух прославляет Бога, а тело можно отправлять на, к жрицам. Павел говорит: нет, теперь ваше тело для прославления. Бог, освобождая вас от старого прошлого, дает вам возможность делать великие славные дела для прославления Бога. Поэтому тело, оно не просто греховное, оно лишь инструмент которым либо действует первородный грех, живущий в нас, либо Святой Дух проявляется через это тело, через одно и то же тело. Поэтому вопрос, дальше мы будем говорить по шестой главе, кому мы отдаем в руки это, это тело. Поэтому, когда мы умерли для греха, мы лишили первородный грех силы, но он остался в нас, он живет, он не имеет силы, но он остался. Понимаете, да? Но с другой стороны, юридически мы стали свободными, и мы уже предоставлены сами себе. Поэтому в дальнейших размышлениях мы посмотрим о том, что, как Христос дальше решает эту проблему и дает нам возможность жить свободной жизнью во Христе. Аминь.